1: Venga, Señora ministra, venga valiente. No, valiente no.
2: Venga,
1: valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no se tenga
0: miedo. Pero miedo, ¿por qué? Nos pues
1: tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Que nosotros tenemos miedo a la diversidad. Y lo dicen unos señores de un gobierno que legislan para que no haya diversidad, para que todo sea por ejemplo monolingüe en catalán. Esa es, ustedes como entienden, la diversidad. El imponer a la gente cómo tienen que estudiar e imponer a la gente que solo haya una sola lengua. Evidentemente nosotros sí que creemos en la diversidad y en la pluralidad, pero es más, lo que creemos por encima de todo eso es en la libertad. La libertad de las familias y de las personas que puedan elegir libremente entre cualquiera de las dos lenguas ¿De Baleares? Sí. Evidentemente, aquí hay muchas lenguas maternas, pero oficiales, que yo sepa, solo hay dos. Entonces, no sé, si usted quiere escolarizar a sus hijos en su ajili, puede hacerlo tranquilamente, Se si encuentra en algún lugar. Pero bueno, en general, la mayoría de las familias hablan dos lenguas que hoy en día aún, aún son mayoritarias. No sabemos dentro de 50 años cuál será mayoritaria. Esto tampoco es algo que tiene que meterse ustedes en la cabeza. Por mucho que legislen para imponer el catalán, a lo mejor dentro de 400 años resulta que la lengua mayoritaria en Baleares es el chino. O el árabe a este paso. ¿eh?
2: Buenas noches, amigos. Estado de alarma. Volvemos como en cada, cada miércoles de cada semana con en la sección eh, de Baleares al límite. La importancia de Baleares, la importancia de la comunidad valenciana para que la nación siga ya no solo resistiendo, sino evolucionando eh, frente al separatismo que cada vez está atenazando más eh, la nación. Eh, bueno, pues requiere ineludiblemente que eh, Jorge Campos tenga eh, esta sección todas las semanas. Desde aquí, la guerra cultural que otros partidos deciden dar. Y parte de esa guerra cultural, por no decir que, que lo más importante, que es la educación, es lo que eh, Jorge Campos y Vox Baleares están dando estos días eh, de nuevo. Hoy se aprueba, eh, eleva el gobierno nacional comunista de Francina Armengol, como ocurre en la Comunidad Valenciana, a rango de ley, la inversión lingüística que quiere convertir, pretende convertir a nuestros hijos en paletos aldeanos como, los, como aquellos a los que se les va a conceder el indulto en, en Cataluña. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy buenas, Cristina. Pues, ¿cómo estoy? Pues, eh, indignado, aunque tendría ya que estar acostumbrado, a ¿no? Las barbaridades del gobierno balear de la señora Armengol. Pero, bueno, estos no tienen fin. Estos han puesto el rodillo. Yo creo que es una salida hacia adelante he eh, ...visto la ruina y todo lo que ha generado y ahora pues están intensificando ese otro pilar de sus políticas sectarias... ...que es la política separatista, la política pancatalanista, ¿no? Entonces eh, hoy eh, aprueba el Consejo de Gobierno, del gobierno balear, eh, ese proyecto de ley, eh, una nueva ley de educación para baleares... ...que es una ley que sigue además los mantras de la ley CELA, eso de que los niños no son de los padres, son del Estado... Eh, marginación de la escuela concertada, eh, ingeniería social eh, a través de diferentes materias y como puntal principal la eliminación absoluta del español como lengua vehicular, aparte de proscribir ya definitivamente nuestro mallorquín, menorquín y vicenco que queda laminado completamente por el catalán estándar. Que ojo, no es algo que vaya a ser nuevo ahora eh, en Baleares, ¿no?, ¿Eh? Esto ya lo sufrimos aquí desde hace más de 20 años gracias a la legislación aprobada con mayoría absoluta por el Partido Popular. ¿Eh? Lo que va a hacer ahora la señora Armengol es elevar a rango de ley esta barbaridad discriminatoria. ¿Eh? No es que vayamos ahora de repente los baleares ¡Oh, fíjate, nos quitan el español! No, el español ya nos lo habían quitado y la lengua balear ya estaba siendo sustituida por el catalán estándar. ¿Eh? Lo que hace la señora Armengol es darle el rango de ley a esta auténtica salvajada que estamos sufriendo en Baleares y que, por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y lo que vamos a hacer inmediatamente en cuanto esa ley se apruebe dentro de unos meses en el Parlamento Balear, gracias a las mayorías de izquierdas y nacionalistas, es recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
2: Bueno, entendemos que entonces lo que están haciendo es blindarlo, hacer que ningún padre, hasta que el Tribunal Constitucional, no resuelva y, desde luego, si tarda lo que está tardando con el recurso que interpusisteis eh, con, el, con el estado de excepción, eh, los padres estén absolutamente vendidos.
1: Sí, efectivamente, los padres están vendidos, ya están vendidos actualmente, insisto, ya con los decretos eh, que siguen en vigor que aprobó el Partido Popular, eh, ya el español es residual completamente la educación pública de Baleares y, y además eh, algo tan grave también como que ese mallorquín, menorquín y vicenco, esa lengua balear, sea sustituida por ese catalán estándar ortopédico para construir sus, sus totalitarios países catalanes. Eso ya sucede y los padres ya están abandonados. De hecho, eh, miles de familias acuden a Vox para asesorarse de cualquier forma, como sea, eh, para poder evitar esa catalanización que sufren eh, el, sus hijos, que además eso conlleva un fracaso escolar y un abandono escolar de todas aquellas familias que tienen el español como, como lengua materna, además de pisotear las libertades eh, de los ciudadanos absolutamente. Lo que hace Armengol ahora con esto es, efectivamente, elevarlo a rango de ley, coger esta normativa del PP, meterla en una ley de educación y de alguna manera intentar que esto sea así y que ya no haya nadie que pueda eh, derogar fácilmente un decreto. Van muy equivocados. Eh, les va a durar esta ley lo que dure esta gente en el gobierno, porque desde luego si nosotros tenemos responsabilidad de gobierno y además lo digo aquí eh, para que esto quede grabado y quede en la hemeroteca, si tenemos responsabilidad de gobierno, toda la normativa lingüística catalanista tiene que ser derogada totalmente ¿eh? y sustituida por una ley que eh, respete la libre elección de lengua entre las familias de Baleares entre el mallorquín entre el menorquín, entre el ibicenco y el español, que es de puro sentido común y acabar con esta imposición del catalán.
2: Jorge, ¿sueñas con llegar que llegue ese día en el que tengáis responsabilidades de gobierno, en el que influyáis directamente? Y no solamente logréis esto, sino, sobre todo, y lo más importante, cortar el flujo de dinero público, de, 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 de suministro de dinero público a estas redes clientelares, a estos engendros eh, pseudo-culturales eh, para propugnar falacias eh, históricas que nunca han ocurrido o para hacer ingeniería social eh, separatista en, en Baleares, porque ahí está el, el kit de la cuestión. Eso que nunca se ha atrevido a hacer el Partido Popular, ni, ni ahí ni en la Comunidad Valenciana, ¿no? Siempre han jugado a esa estrategia del apaciguamiento, eh, de comprar la paz social... Eh, permitiendo que esto sucediera. ¿Esto lo veis viable? ¿Se puede hacer?
1: Eso no solo sueño con ellos, sino vamos, hago, hacemos todo el equipo de Vox aquí en valer es todo lo posible en las instituciones, en la calle, en los tribunales eh, para que al final la gente se dé cuenta de que aquí se necesita un cambio, pero un cambio de verdad. No que vengan unos para que vengan otros y luego no hagan absolutamente nada, sino un cambio de verdad. Eh, nosotros lo tenemos muy claro. Y es que además aquí si se ha llegado a esta situación es por falta de voluntad política y, y precisamente de eso nosotros no carecemos, tenemos la voluntad firme de acabar con todo eso. Lo que necesitamos es tener el respaldo eh, de los ciudadanos, un respaldo que debería ser mayoritario de los mm. ciudadanos para que nosotros podamos aplicar lo que incluimos en nuestro programa electoral. Y es que nosotros somos muy claritos, o sea, no, no, no estamos jugando a dos bandas, no, no, nosotros lo que decimos lo hacemos. Y, y, lo de, y lo, por ejemplo, lo que decíamos antes entre las instituciones, que decíamos que íbamos a hacer cuando estuviéramos dentro, lo estamos haciendo durante estos dos años. Y, desde luego, eh, uno de sí. nuestros pilares básicos, acabar por todo lo que conlleva y por por ese futuro incierto a que somete a, a los alumnos, a los jóvenes, ese sistema educativo, es nosotros, desde luego, reformarlo de arriba abajo y, en el tema lingüístico, acabar eh, con esta dictadura catalanista que estamos viviendo en Mareares.
2: Ese día, ese día, Jorge, me estoy recordando estoy recordando ahora eh, aquella marcha, en aquella manifestación brutal en 2017, si no, me, no recuerdo mal porque el tiempo pasa volando, eh, en la que conseguimos sacar a 40 50 mil personas a la calle, ese día lo vamos a celebrar eh, como Dios manda. ¿Qué, qué días aquellos? Eh?
1: Eso fue en Valencia.
2: Eso fue en Valencia. Y tú viniste...
1: Y tú viniste
2: sí. a apoyar porque sabías perfectamente que la batalla era, eh, englobaba eh, sin ninguna duda eh, a Baleares y la comunidad valenciana que es lo que es Rufián y Tardá y esta gentuza se quiere llevar por delante.
1: Es que tenemos que ser el muro de contención de ese proyecto separatista porque ellos no paran en Cataluña. Su proyecto es con Valencia y con Baleares. Ellos llevan intentándolo eh, con la aberración esta que dicen de que todos hablamos catalán que el valenciano y el mallorquín no existen y llevan intentándolo por el tema cultural para después pasarlo al tema político. Entonces, Valencia y Baleares tienen que ser los muros de contención. Y hoy por hoy es más que evidente, solo hace falta acudir a la hemeroteca, que, que el único partido que está dando esta batalla de frente a ese pancatalanismo, respetando la identidad regional ¿eh? y la identidad cultural eh, de, de tanto Valencia como Baleares, que son riquísimas y que además... Es una suerte para el conjunto de la nación. Esa riqueza eh, de Baleares y de Valencia eh, lo estamos defendiendo nosotros. ¿eh? Es, es lo que ha hecho grande esta nación, ¿no? Defender tu región dentro de esa gran nación que es España, frente a los intentos anexionistas y separadores de, en nuestro caso, la Cataluña separatista.
2: Jorge, ¿crees que a la hora de que ese lenguaje que tenéis vosotros en Baleares y que... Y que tenemos otros en, en la Comunidad Valenciana, tan, tan importante, eh, cuenta con el escepticismo o, o, o no lo entiende muy bien el resto de España o de las dos castillas. Eh, y me refiero al hecho de que mucha gente dice, yo no voy a entrar en regionalismos, yo no voy a entrar a discutir si balear, si el balear y el catalán o el valenciano y el catalán es lo mismo, porque lo que esta gente tiene claro es que uno de los justificantes de que Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña es una nación, eso que ellos llaman los países catarás, comienza porque es una comunidad cultural común eh, en la que ellos empiezan a imponer una cultura única, además falaz, eh, y un odio, una pedagogía del odio, eh, y, y, y que empieza por la cultura, empieza por la lengua, empieza por... por por el hecho de aglutinarnos como esa comunidad común para decir que somos una nación única. ¿Eso lo entiende el resto de España?
1: Yo creo que cada vez más. Yo que en, en política llevo tres años, pero en la sociedad civil defendiendo todo lo que tú estás diciendo, llevo 20. Y he dado charlas y conferencias, eh, yo creo que por todos los rincones de España. Y, y lo que hace grande a esta nación es que allí donde ha sido, ya fuera un pueblo de Castilla una ciudad de Extremadura o, o de Asturias o de cualquier sitio, es que todo el mundo está muy contento de esa patria chica, de esa región suya, de esa cultura que heredado de sus padres, pero con la idea muy clara de que, de que nación solo hay una, y que somos una gran nación y somos una gran nación gracias a esa riqueza que precisamente se debe utilizar para unirnos, como siempre había sido así hasta que llegaron los nacionalismos disgregadores. Entonces, eh, yo creo que ese mensaje eh, aún después de 40 años de intentar autodestruirnos en varias regiones de España eh, creo que no ha calado de hecho yo siempre pongo la prueba cuando dicen en Cataluña está todo perdido no hay nada que hacer, pues miren en Cataluña no hay nada perdido, hay esperanza porque como un partido como Vox se presente por primera vez y saque 11 diputados significa que hay esperanza y esto está pasando en todas partes y yo creo que el mensaje que, que trasladamos desde Vox, sobre todo aquí en Baleares, es que evidentemente eh, defender lo de tu territorio, defender ese mallorquín, ese menorquín, ese vicenco, eh, que no es catalán, siempre desde el prisma de la libertad, siempre entendiendo eh, que el español es nuestra lengua común, que evidentemente eso es así, que además compartimos con 500 millones de personas en todo el mundo, lo cual es una suerte espectacular y que eso además eh, sirve para unirnos mucho más respetando esas lenguas regionales Creo que eso es que además este puro sentido común, yo creo que eso es mayormente aceptado, por mucho que intenten manipular los medios de comunicación subvencionados por los gobiernos de turno.
2: Jorge, aquí en la comunidad valenciana se baraja la idea más que probable de un adelanto electoral, un adelanto electoral que sería una oportunidad para la derecha, en teoría, pero que pilla un poco con el pie cambiado por ejemplo en la Comunidad Valenciana al Partido Popular, puede pillar también a Vox, que no ha elegido un, un, un líder todavía considerado, eh, perdón, consolidado. Allí en Baleares lo tenéis claro, si hubiera un adelanto electoral, ¿es probable que pudiera haber un, un adelanto electoral? ¿Tenéis, ¿estáis preparados para, para esa posibilidad?
1: por supuesto. Mañana podrían haber elecciones aquí en Baleares que tenemos toda la maquinaria lista y dispuesta, porque nosotros ya empezamos a pensar en las siguientes elecciones al día siguiente de entrar en 2019 en las instituciones. ¿Eh? Nosotros no somos de esos partidos tradicionales que se olvidan de sus votantes y unos meses antes empiezan a hacer actividad. Nosotros hemos seguido a pie de calle, hemos seguido exactamente igual que antes de las elecciones. Así que aquí eh, ojalá, ojalá, la señora Armengol adelantar a las elecciones, pero como está pegada con superglue a la silla, eh, creo que hasta que no caiga Pedro Sánchez eh, va a ser difícil sacar a esta panda de sinvergüenzas radicales y sectarios, los del Partido Socialista, los de Podemos y los de MES, va a ser difícil sacarlos a las instituciones. Eh, una cosa es cierta, el desgaste ya es tremendo, las últimas encuestas eh, que manejamos ya el Partido Socialista no es la formación más votada y eso que tiene toda la maquinaria publicitaria en marcha. Entonces, eh, yo creo que estamos en el buen camino. Los ciudadanos creo que se están dando cuenta de la ruina, eh, el separatismo, el sectarismo, el enfrentamiento que llevan a cabo eh, el actual gobierno de la señora Armengol y creo que eso al final eh, lo van a ver. Sí, ojalá, insisto, ¿eh? o se adelantaran las elecciones, no solo en Baleares, en toda España, ¿eh? Porque, desde luego, lo que está haciendo este gobierno social comunista es, es, es algo tremendo que nos va a costar tiempo salir del pozo en el que nos han metido.
2: Lo que sí tenemos claro, Jorge, ya como última cuestión, casi es eh, que sí que van a haber indultos a los golpistas, que el Partido Socialista cuenta con que el votante no le va a pasar factura y yo ando en esa tesis también. Es decir, yo creo que al votante de izquierdas, incluso al votante de izquierdas moderado, eh, le importa un bledo lo que ocurra en Cataluña y entiende esto y lo ve incluso por la pedagogía que se ha hecho a nivel social por parte de la izquierda e incluso por sus terminales mediáticas, que esto es un gesto saludable, eh, bueno para la sociedad, una cosa como muy emocional, el perdón la ley que va avanzando con cómo con, con, se va conformando la sociedad, todo este tipo de estupideces que va a tener una repercusión directa en lo que suceda a partir de ahora en lugares como en Baleares, en la Comunidad Valenciana. ¿Tú crees que el votante de izquierdas de verdad va a pasar factura al Partido Socialista?
1: Mira, yo soy optimista, yo creo que sí. Es verdad que habrá mucho engañado, es verdad que habrán eh, todos esos que consumen esos productos tóxicos de canales como La Sexta o Cuatro y demás, eh, se pueden creer ese mensaje de concordia, de felicidad y del país de nunca jamás, ¿no? Eh, hay algunos que sí que se lo creen. Pero yo creo que hay otros votantes de izquierda socialistas que se dan cuenta eh, que este partido socialista está en una deriva eh, puramente separatista, puramente de, de intentar enfrentarnos unos a otros, de vender lo que sea por seguir con el apoyo de aquellos que quieren destruir España. Sí. Y yo creo que esos socialistas ven que algunos elementos que están condenados por graves delitos, que encima dicen, no solo que no se arrepientan, sino encima dicen que en cuanto puedan lo van a volver a hacer, yo creo que eso es más que evidente. ¿no? Es que se lo ha dicho hasta el Tribunal Supremo. ¿no? Entonces yo creo que, yo soy optimista, estoy convencido eh, de que una parte se engañará, pero estoy convencido que hay otra parte que no, que se da cuenta que, que el señor Sánchez y su séquito eh, no pueden seguir ni un minuto más.
2: ¿En ese sentido les das vida hasta el final de la legislatura?
1: ¿A Sánchez y su séquito? Yo, como soy optimista por naturaleza, tampoco les doy vida hasta final de la legislatura. Creo que no.
2: Me encanta que seas un tío posibilista. Eh,
1: que, no no estaría, que no estaría no estaría en box, si no tuviera esta actitud.
2: No me digas que, no me vas a decir que eres del Atleti tampoco.
1: No soy del Atleti. Yo soy sufridor, mucho más sufridor que los del Atleti. A ver, yo soy... Eh, mayorquinista eh, de siempre socio desde hace la tira de años de cuando era pequeño y soy del Valencia Club de Fútbol, entonces eh, hay poca gente que sufra más que yo en el fútbol. Sí que pero... tienes
2: fe Sí que tienes fe Desde luego una escéptica de la vida me he convertido en una cínica eh, empedernida va recobrando, va recobrando la fe después de, estas, de este tipo de conversaciones contigo Así que... Es
1: terapia bueno. esto.
2: ¿Eh? Esto es terapia, para mí es terapia. Y ya si acabamos brindando ya por, por ese recurso que habéis puesto al Tribunal Constitucional para cargaros esa cacicada educativa de esta gentuza, pues, pues mucho más contenta,
1: seguro. Pues lo pondremos enseguida que aprueben la ley, no te quepa duda.
2: Bueno, señores, pues ha sido un placer, nosotros acabamos bien, espero que no tan bien como ustedes, sin embargo... Y les emplazamos para el próximo miércoles en Baleares al Límite. Un saludo.
1: Va por ustedes. Preguntaba, usted está siendo investigada por persona de administración, desleal. Es, es una
2: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan... Bueno, pues nos han roto el
0: móvil. Eh, nos acaban de romper el móvil por detrás. edtv.com, vale, pincháis aquí y ponéis